0: Fuck it, der Sex Podcast. Wir werden alle alt. Das Thema heute Alter und Sexualität mit Inka.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Amy und ich bin Sarah
2: Hallo und unser heutiges Thema ist Alter und Sexualität. Sexualität begleitet uns ja unser ganzes Leben lang. Allerdings ist es so oder scheint das Bild so zu sein, dass ähm, vor allem jüngere Menschen Sexualität ausleben und bei älteren Menschen das gar nicht so richtig in Frage kommt, beziehungsweise die gesellschaftliche Annahme so ist, dass alte Menschen nicht mehr so aktiv sind oder gar kein Bedürfnis sogar danach haben.
1: Aber Spoiler Alert, das stimmt nicht und wir wollen heute mit diesen Vorurteilen über Alter und Sexualität aufbrechen und darüber sprechen, wie sich Sexualität im Alter eben verändert. Sarah und ich freuen uns, dass wir Dr. Inka Wilhelm begrüßen dürfen.
3: Schön, dass du da bist. Ja, sehr schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Voll schön auch von
2: mir. Danke, dass mhm. du da bist. Ähm, genau, ich würde zu Beginn dich einmal ganz kurz vorstellen und äh, würde jetzt mal kurz was ablesen. Du benutzt die Pronomen Sie, Ihr und hast Heilpädagogik mit dem Schwerpunkt Kunsttherapie und Alternswissenschaften studiert. Deine Hauptthemen sind Kriegstraumatisierung und Alter, transgenerationale Weitergabe von Kriegserlebnissen, Gender und Krieg, beziehungsweise Gender und NS, sowie Lebenslagen von lsbti, äh, LSBTI. Q, das bedeutet lesbisch, schwul, bisexuell, trans, inter und queer. Außerdem bist du auch Teil des Arbeitskreises Trauma und Alter in Köln und Teil des ExpertInnen-Gremiums der Trauma- und Leben im Alter, Fachstelle NRW, Regionalstelle Nordrhein. Momentan arbeitest du bei der Fachstelle Altern unterm Regenbogen in Düsseldorf. Mhm. Möchtest du noch irgendwas ergänzen? Hast du super vorgestellt.
3: Ich habe nichts <lacht> zu ergänzen an der Stelle. Wunderbar.
1: <lacht>
2: Dankeschön. Inke, wir haben ja schon ein bisschen
1: ähm, miteinander gesprochen und mhm. du hast gesagt, dass dieses Thema ein Herzensthema für dich ist.
3: Ja. Warum? <lacht> Aus verschiedenen Gründen. Das eine ist, dass, es ähm, das ist jetzt ein bisschen eine Binsenweisheit, dennoch war, wir werden alle alt. Und es ähm, ist ein Thema, ähm, das meiner Erfahrung nach eines ist, mit dem sich Menschen, ich sag mal, mittelgern beschäftigen, dass sie aber alle eben irgendwann früher oder später ereilen wird. Die Frage ist ja auch immer, was ist alt? Das fand ich schon im Studium immer super spannend, eigentlich diese Frage zu stellen, sowas verstehen wir eigentlich unter alt und ab wann gelten wir eigentlich als alt? Ähm, ich bin jetzt 41, also es gibt Menschen, die betrachten mich als alt, das kommt ja auf die Perspektive an. Es gibt Menschen, die sagen, ach du bist ja noch ein junger Hüpfer, also ne, es ist ja eine Frage der Perspektive. Das hat mich schon immer umgetrieben. Mh, und es hat mich vor allem tatsächlich im Zusammenhang mit dem Thema Sexualität und dann ganz speziell auch LSBTIQ umgetrieben, weil ich im Studium festgestellt habe, dass es eigentlich keinerlei Repräsentanz von LSBTIQ im Alter gibt. Also ich habe irgendwie ähm, immer schon einen Bezug gehabt ähm, zu älteren Menschen. Ich habe ähm, auf verschiedene Weise ehrenamtlich mit älteren Menschen gearbeitet, schon relativ früh und habe das dann im Studium irgendwann entschieden, dass, das jetzt, dass ich das quasi ein bisschen professionalisieren will und habe in dem Rahmen dann eben festgestellt, alles klar ist, wie gesagt, es gibt keine Repräsentanz ähm, und das muss sich gefälligst ändern <lacht> und das war so die Antriebsfeder, um dann auch stärker in diesem Bereich Sexualität und Alter und LSBTIQ und Alter zu gehen.
1: Ja, du hast gerade schon gesagt, ähm, wer gilt eigentlich aus Alt? Auf die Frage wollen wir gleich eingehen. Mhm. Aber davor wollten wir nochmal über deine Arbeitsstelle reden. Mhm, ja. ob du das, also Was machst du da eigentlich genau?
3: <lacht> ja, gern. Genau, also du hast ja eben schon gesagt, ähm, ich arbeite aktuell in der Fachstelle Altern unterm Regenbogen in Düsseldorf. Ähm, das ist eine Fachstelle, die in ihrer Art einzigartig ähm, ist bis jetzt. In, ähm, also bundesweit. Oder das war die erste, die sich so aufgestellt hat. Ähm, wir werden umgesetzt von drei Trägern in Düsseldorf nämlich von der AWO Düsseldorf, der AIDS-Hilfe und von der Frauenberatungsstelle Düsseldorf. Da bin ich angestellt. Wir sind Ansprechpartnerin für Lesben, Schwule, Bi, Trans und Intermenschen ab 55 Jahren in Düsseldorf. Und machen da so Sachen wie Gruppenangebote, ähm, themenspezifische Infoveranstaltungen, also zu altersbezogenen Themen, die aber dann in einem geschützten Raum stattfinden. Also zum Beispiel nur für lesbische oder lesbisch-queere Frauen oder nur für LSBTIQ oder nur für Schwule oder... Männer, die Sex mit Männern haben und so weiter. Gleichzeitig sind wir aber auch dafür da, den Pflege- und Gesundheitssektor in Düsseldorf zu sensibilisieren für die Bedarfe und Bedürfnisse von älteren LSBTIQ, ähm, Denn da auch wenn es da wirklich schon tolle Projekte gibt und wirklich auch Einrichtungen ähm, oder AnbieterInnen, die sich auf den Weg machen, ist da immer noch trotzdem viel Platz nach oben.
2: Ja, voll gut. Und danke auch für den Einblick in die Arbeitsstelle Altern unter dem Regenbogen. Du hattest gerade eben das schon so ein bisschen angerissen, die Thematik, was bedeutet eigentlich alt? Oder mhm. wer gilt eigentlich als alt? Vielleicht kannst du da näher was noch mal zu sagen
3: oder dann näher noch drauf eingehen? Mhm. Also... Genau, es ist immer eine Frage, aus welcher Perspektive man das betrachtet. Es gibt ähm, die wissenschaftliche Perspektive oder die gerontologische oder alterswissenschaftliche Perspektive wo es so grob gesagt, sehr grob gesagt äh, ne, die die drei Lebensalter gibt beziehungsweise wenn man so Richtung Alter geht, dann gibt es die älteren Menschen, die alten Menschen und die hochaltrigen Menschen, so ab ungefähr 85, mittlerweile ab ungefähr 90, weil das Ganze verschiebt sich ja nach hinten aufgrund des demografischen Wandels, spricht man so von hochaltrigen Menschen, aber ähm, letztlich ist das natürlich auch eine Zuordnung, die ein Stück weit willkürlich ist und die vor allem ganz viel mit gesellschaftlichen Normen zu tun hat. Das gerade schon gesagt, ne, also dass sich das auch jetzt gerade nach hinten verschiebt oder schon seit einer Weile nach hinten verschiebt. Die Menschen werden immer älter. Sie sind auch, naja, sagen wir mal, je nach Lebensumständen immer länger fit. Das heißt, es ist ja die Frage, woran machen wir das eigentlich fest eben? Ne? Die Frage, die du auch gestellt hast, was alt ist. Wir können das am biologischen Alter festmachen. Das ist das, was ich gerade gemacht habe. Also zu sagen, ab 85 ist man hochaltrig zum Beispiel. Ähm, man kann es aber natürlich auch an so Faktoren festmachen, wie ähm, zum Beispiel, wie sehr ist noch soziale Teilhabe möglich ähm, oder ähm, wie ist zum Beispiel mein Aussehen, also wie sind meine körperlichen Fähigkeiten eigentlich noch und da, finde ich, merken wir schon sehr schnell, an welche Grenzen wir kommen, weil das immer was mit dem Blick von außen zu tun hat, weil es auch immer was mit anderen Faktoren zu tun hat, also zum Beispiel die soziale Teilhabe hat ganz viel mit meiner Herkunft zu tun, hat ganz viel ähm, damit zu tun, wie viel ähm, wirtschaftliches Funding ich habe. Ähm, das heißt also Alter hängt auch ganz stark von anderen wirklich gesellschaftlichen Faktoren ab. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, das so zu sehen. Und auch die ähm, körperlichen Möglichkeiten oder die äh, sogenannten körperlichen Alterserscheinungen, ähm, die sich entwickeln. Auch das hat viel damit zu tun, welche in welchen Lebenslagen ich mich befinde ähm, und was für tatsächlich auch ökonomische Ressourcen ich habe.
1: Ja, da war halt schon wieder wahnsinnig viel dabei. Und wir werden auch Schritt um Schritt alles noch mal <lacht> genauer betrachten und hoffentlich irgendwie aufbröseln können. Aber als erstes wollten wir auch noch mal fragen, kannst du uns auch noch mal sagen, was Sexualität für dich bedeutet?
3: Sehr gute Frage, sehr schwierig zu beantworten. <lacht> ähm, tatsächlich ist das eine Schwierigkeit. Also ähm, wenn ich jetzt mal wieder anfange mit der wissenschaftlichen Perspektive, geht es da schon los. Was ist eigentlich Sexualität? Da sind die Studien, die es zu Sexualität gibt, und da spreche ich noch nicht über Sexualität im Alter, äh, auch sehr unterschiedlich aufgestellt. Also es gibt zum Beispiel Studien, die ähm, definieren als Sexualität äh, ausschließlich zumindest in der Befragung von Personen ähm, Geschlechtsverkehr, also das heißt den tatsächlichen Akt. Ähm, es gibt Studien, ähm, da wird einbezogen sowas wie Küssen und Streicheln und so weiter. Das wird insbesondere gerne gemacht, wenn dann eben ältere Menschen befragt werden, weil so eine gesellschaftliche Vorstellung auch herrscht, ähm, dass eben die ähm, reine Lust am Akt sozusagen abnimmt im Alter. Also auch da sehen wir wieder, es hat ganz viel damit zu tun, wie gesellschaftliche Normen und Vorstellungen auch sind, auch Moralvorstellungen zum Teil in Bezug auf Sexualität für mich persönlich ist Sexualität etwas hochgradig Individuelles, ähm, etwas, das ähm, sich auch verändert im Laufe des Lebens ähm, und es ist etwas, das ganz stark davon abhängt, ähm, tatsächlich von gesellschaftlichen Normen und Werten, also von meiner Biografie, von meiner Sozialisierung, was habe ich auch gelernt, welche, mit welchen Normvorstellungen bin ich groß geworden, ähm, welche Moralvorstellungen habe ich auch, ähm, mit, mit welchen Moralvorstellungen bin Vielleicht groß geworden und welche Möglichkeiten habe ich eben auch an der Stelle wieder Sexualität auszuleben ähm, und auch auszuprobieren oder nicht. Also es ist ganz, ganz meiner Meinung nach ganz, ganz stark von gesellschaftlichen Faktoren, von Normen, ähm, gesellschaftlichen Werten und auch von Moralvorstellungen geprägt.
2: Es ist total spannend, wie du Alter und Sexualität jetzt irgendwie eingebettet hast in so sowohl persönlich als auch auf so mhm. Studienbezogen, finde ich sehr gut. Vielleicht starten wir jetzt auch direkt so tiefergehend und inhaltlicher und würden direkt die Frage stellen, warum ein Tabu rund um Alter und Sexualität besteht oder mhm. was glaubst du, warum dieses Tabu besteht?
3: Also aus dem Bauch heraus würde ich sagen, ich habe keine Ahnung, <lacht> aber man kann natürlich versuchen, es zu erklären oder naja, es ist auch ein bisschen übertrieben zu sagen, ich habe keine Ahnung, eine Idee habe ich natürlich schon und ich habe ja eben schon angemerkt, dass ähm, sowohl Alter als auch Sexualität sehr stark mit Normen, Werten, gesellschaftlichen Normen und Werten und vor allem auch Moralvorstellungen verknüpft ist. Also viele Menschen haben eine relativ klare Vorstellung davon, was zum Beispiel im Rahmen von Sexualität in Ordnung ist und was nicht in Ordnung ist und das gilt auch fürs Alter. Also welche Vorstellungen man hat, Mensch hat, was... Ähm, was angemessen ist für ein bestimmtes Alter und was nicht angemessen ist. Das fängt an bei Klamotten zum Beispiel oder bei anderen Äußerlichkeiten, geht weiter über Verhalten generell und dann natürlich auch in die Sexualität rein. Und ich glaube, dass der Grund für die Tabuisierung von Sexualität und Alter zum einen in der ja, wirklich moralisch aufgeladenen Reglementierung von Sexualität liegt. Also ich glaube, wenn wir insgesamt einen offeneren Umgang hätten mit Sexualität, auch mit der Bandbreite, die es ja an Begehrensstrukturen, an konkretem Verhalten, an konkretem Sexualverhalten und an Vorstellungen in Bezug auf Sexualität und im Übrigen auch geschlechtliche Identität hätten, dann gäbe es auch weniger Probleme oder weniger Tabuisierung vom Thema Alter und Sexualität. Das andere ist wie gesagt, dass es, glaube ich, für viele Menschen eine klare Vorstellung davon gibt, alte Menschen haben keinen Sex. Und ich finde das immer ganz interessant, also wenn man sich so im, im Freundinnenkreis auch umhört und da mal so irgendwie redet so, ja, hat man früher mal die Eltern beim Sex gehört, dann sind alle immer so, uh, uh. Und das ist, klar, es ist auch, ne, ist ja was, was für viele irgendwie komisch ist. Das ist jetzt auch nochmal speziell natürlich in diesem Kontext. Aber wenn es dann auch noch darum geht, dass Oma und Opa vielleicht Sex haben oder Oma und Oma oder Menschen, die außerhalb des binären Geschlechtssystems sind und trotzdem Sex oder gleichzeitig Sex haben, dann ist es ganz, ganz schwer vorstellbar. Und ähm, ich glaube, dass diese beiden Dinge zusammenkommen beim Thema Alter und Sexualität. Plus, ähm, dass in Bezug auf, oder dass die Sexualität, unser Verständnis von Sexualität stark von Attraktivität und Fuckability geprägt ist. Also, <lacht> ähm, und alte Körper... Und das ist, finde ich, einer der schlimmsten Diskriminierungsfaktoren in diesem Zusammenhang. Alte Körper werden nicht als attraktiv betrachtet. Und ich meine attraktiv jetzt im allerbesten Sinne und auch im neutralsten Sinne, wenn das überhaupt geht. Also ohne sozusagen die gängigen Schönheitsvorstellungen auf Körper dabei im Kopf zu haben. Und ich glaube, dass es unglaublich schwierig ist, für viele Menschen sich vorzustellen, dass dass ein alter Körper für Menschen attraktiv sein kann. Und ich glaube, dass all diese Punkte halt dazu beitragen und sicherlich noch mehr, die mir jetzt gerade nicht einfallen, dass ähm, so eine starke Tabuisierung rund um das Thema stattfindet. Ich weiß nicht, ich finde ein total schönes Beispiel, wirklich konkretes Beispiel. Ich weiß nicht, wer von euch den Film Wolke 9 kennt von Andreas Dresen von 2008. Da geht es um ein älteres Paar, das sich verliebt, ähm, ein heterosexuelles Paar ähm, und die eben auch Sex miteinander haben. Und diese Sexszenen werden halt gezeigt, wie in jedem anderen Liebesfilm auch. Und es war ein wahnsinniger, eine wahnsinnige Kontroverse um diese Sexszenen. Also es wurde gar nicht irgendwie so wahnsinnig vordergründig darüber gesprochen, ähm, ob der Film gut ist oder nicht oder worum der Film eigentlich geht. Und dass es da irgendwie auch um eine Veränderung von Beziehungsgefügen im Alter geht. Sondern es war ganz stark diese ähm, Darstellung von Sexualität im Alter im Fokus. Und ich fand das sehr erhellend <lacht> für die ja, Haltung gesellschaftliche Haltung zu Sexualität und ähm, Alter.
1: Ja, Alter und Sexualität wird ja auch ganz viel auf Zärtlichkeiten reduziert, mhm. aber auch
3: verniedlicht. Ja, ich glaube, auch das hat damit zu tun, Ach, dass ähm, die Vorstellung von Lust und die Vorstellung von 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 leidenschaftlichem Sex, wie auch immer der dann aussieht, ähm, zwischen alten Menschen, äh, zwischen alten Körpern, ähm, zwischen Körpern, die eben nicht mehr diesem ähm, Attraktivitätsideal entsprechen, schwer auszuhalten ist. Und ich glaube, dass das eine Art von Bewältigungs oder das klingt fast zu positiv, ja, dass das eine Art von Mechanismus ist, ähm, um sich nicht wirklich damit auseinandersetzen zu müssen, sondern um damit irgendwie umzugehen, ohne sich wirklich ernsthaft damit zu beschäftigen. Weil dann müsste man sich ja mit den eigenen Vorurteilen und den eigenen, äh, dem eigenen beengten Horizont auseinandersetzen. Und ich glaube, daher kommt dieses, dieses Verniedlichen, dieses nicht ernst nehmen. weil das ist es ja immer, was dahinter steckt. Das bedeutet ja, du nimmst A, den Menschen nicht ernst und B, du nimmst sein Begehren auch nicht ernst. Ist jetzt meine persönliche Meinung oder meine persönliche Idee, warum das passiert?
2: Mein ganz, also Mir ist direkt so ein, so ein Bild aufgeploppt, wie zwei ältere Menschen im Bus sitzen und Händchen halten und alle Menschen hingucken und mhm. sind so, oh wow, wie süß ist mhm. das denn? Aber es geht halt nicht weiter. Also genau, mhm. dass es da halt vielleicht noch viel mehr hintersteckt, nämlich auch eine Art von Sexualität und ja. das finde ich so, ja...
3: Das ist auch super interessant, dass du das gerade ansprichst, weil ähm, das ist in Ordnung, ja, das genau. ist in Ordnung, mhm. aber wenn es weitergeht, dann ist es plötzlich reglementiert, ja. dann ist es halt nicht mehr okay, sondern dann ist es eigentlich ein bisschen eklig auch. Das ist schon spannend, also es ist, das erlebe ich auf jeden Fall, es ist auch stark mit Ekel assoziiert mhm. und ähm, das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, ne?
2: Genau, ich finde es voll gut, dass du diesen Ekelbegriff auch noch mit einbringst. Mir stellt sich noch die Frage, warum alten Menschen nicht zugetraut wird, sexuell aktiv zu sein bzw. kein sexuelles Begehren zu haben, vor allem in Bezug auf die aktuellen Forschungslagen.
3: Vielleicht magst du da nochmal drauf eingehen? Mm, gerne. Ähm, also tatsächlich, wenn man sich die Forschungslandschaft so anguckt, dann ist es gar nicht unbedingt so, dass ähm, älteren Menschen keine, keine sexuelle Aktivität ähm, zugetraut wird oder das nicht abgebildet wird. Was ich vielleicht vorweg sagen kann, ist, dass ähm, innerhalb der Forschung zum Thema Sexualität das Thema Sexualität im Alter verschwindend gering behandelt wird. Also innerhalb der Stichproben, die befragt werden, wenn überhaupt ältere Menschen, was auch immer das dann bedeutet, das haben wir ja eben schon angerissen, äh, befragt werden, dann ist das in der Regel ein verschwindend geringer Anteil und, das möchte ich auch an der Stelle noch anmerken, in der Regel wird innerhalb des binären Geschlechtersystems befragt. Das heißt, es wird von Männern und Frauen ausgegangen und es wird auch innerhalb der heteronormativen Begehrensstruktur befragt. Das heißt, es wird immer davon ausgegangen oder in der Regel davon ausgegangen, dass es ähm, um Sex zwischen Mann und Frau geht. Es ist so, dass kann man ganz allgemein oder, oder übergreifend zur Studienlage, zur aktuellen Studienlage sagen, dass wenn zu dem Thema geforscht wird, dann ist es in der Regel so, dass es stark biologisch funktional ausgerichtet ist. Das heißt, es geht darum, wie hat man Sex? Also ist es Geschlechtsverkehr? Geht es um Masturbation? Es geht darum, funktioniert es noch? Es geht darum, wie findet es zwischen PartnerInnen statt? Manchmal eben auch ähm, haben Menschen im Alter auch alleine Sex und dann gibt es in der Regel auch eine klare Vorstellung davon, wie das aussehen soll oder wie das aussieht. Ähm, das heißt, es ist es geht wenig um, manchmal geht es um die persönliche Zufriedenheit auch mit ähm, der, der eigenen gelebten Sexualität, ähm, aber das ist selten der Fall, sondern es geht ganz, ganz häufig um sowas Funktionales, also was stark wirklich biologisch Eingebettetes, eingebettetes ähm, funktionale Aspekte und das ist ja eine sehr, sehr eingeschränkte Sicht von Sexualität ähm, plus, wie gesagt, also in der Regel eingebettet in das ähm, duale Geschlechtssystem. Das heißt, man muss sich ja schon oder wir müssen uns schon auch die Frage stellen, wer forscht eigentlich? Wessen Blick ist das eigentlich, der da bedient wird oder der in der Forschung dann eben auch ähm, ja, stattfindet und abgebildet wird? Und so wie ich das gerade geschildert habe, in der Regel sind es heteronormative Sichtweise die da ganz klar kolportiert wird und dann auch natürlich umgelegt wird auf die Befragung. Und wie gesagt, was Funktionales. Also es geht eigentlich selten darum, wie sieht eigentlich tatsächlich das Begehren älterer Menschen aus? Wenn man sich das nämlich anguckt, das ist ganz interessant. Es wird ja ganz oft, also es gibt immer wieder Forschung oder Studien, da wird gesagt, na ja, die aktive Sexualität, ne, das nimmt eigentlich das Interesse an Sexualität nimmt ab. Es ist dann mehr Küssen, es ist mehr Streicheln, es ist mehr Kuscheln. Es geht mehr um die Verbundenheit mit dem, der Partnerin und so weiter und so weiter. Und wenn man aber mal ein bisschen genauer hinguckt, dann kann man eigentlich feststellen, dass weniger das Interesse an Sex an sich abnimmt, sondern wenn überhaupt dann die Form, wie Sexualität gelebt wird. Und selbst da muss man sich auch wieder fragen welche normativen Vorstellungen von Sexualität werden in der Forschung, in diesen Studien, die wir uns angucken können, eigentlich ähm, sozusagen vorab angelegt? Ähm, und das finde ich einen total wichtigen Punkt. Und da ist so ein bisschen auch der Ringschluss zu dem, was ich eben gesagt habe, dass sich natürlich auch in der Forschung Normen und Werte unserer Gesellschaft wiederfinden. Und es ist deswegen auch so wichtig, ist, kritisch hinzugucken und zu schauen, ähm, wie ist es denn eigentlich, wie werden Frauen eigentlich in diesem Zusammenhang dargestellt? Haben die überhaupt eine Stimme? Ähm, werden die ab Abgebildet werden die gesehen. Wie ist es mit queeren Menschen im Alter? Werden die überhaupt gesehen? Die Studien zu queeren Menschen im Alter, ähm, die kann man an einer Hand abzählen und da haben wir noch nicht über Sexualität geredet. Also ähm, das alles sind Punkte, die, ähm, die einfach eine große Rolle dabei spielen und die natürlich alles in allem auch dazu führen, dass wir ein, ich nenne es mal etwas verklärtes Bild von Sexualität im Alter haben.
1: Ja, ich habe auch ein bisschen mal bei den Mainstream-Medien, sag ich mal, geguckt, mhm. was es da so gibt. Und ähm, auf YouTube gab es eine Handvoll Videos dazu. Mhm. Und das Erste, was auch mal kam, war eben die Funktion des Körpers und mhm. meistens des Mannes, mhm. dass ähm, ja, der Penis einfach nicht mehr so steht wie früher. Mhm. Und sofort kam auch Abhilfe. Also was, mhm. wie kann man eben wieder einen Ständer bekommen? Ja. Und eigentlich Lösungsvorschläge, dass man sich der, ich sage jetzt mal, jüngeren Norm wieder anpasst, mhm. anstatt eben ein anderes Gefühl oder eine andere
3: Perspektive mhm. äh, auf Körper und Sexualität zu zu kriegen. Ja. Ja, es ist total spannend und da sprichst du was an. Es steckt natürlich in dieser Sichtweise, dass Sex eben nicht nur der Sexual... Also wenn wir jetzt über Sex mit einem Penis sprechen, dass Sex eben nicht nur der sogenannte Sexualakt an sich sein muss, sondern dass es ja viel, viel, viel vielfältiger ist. Da steckt natürlich auch was Empowerndes drin. Also wenn darüber gesprochen wird, dass möglicherweise im Alter auch weniger Konzentration auf dieses Thema, okay, wie erhalte ich die Funktion des Penis und und, äh, ne, und so weiter. Ähm, wenn das tatsächlich da wäre, wie das ja die Studien häufig so kolportieren, dann könnte da ja auch was Empowerndes drinstecken. Und das ist ja interessant, dass du jetzt gerade sagst, ja, also wenn man sich da mal so umguckt, dann geht es eigentlich direkt darum, alles klar, wie können wir eigentlich das, was vermeintlich immer da war, ähm, wie können wir das erhalten? Und ähm, das finde ich auch so schade. Das ist das, was ich vorhin ganz am Anfang gesagt habe, dass meiner Ansicht nach immer noch eine relativ rigide Vorstellung davon herrscht, was Sexualität eigentlich ist. Also so vieles, was auch dazu gehört, eigentlich außen vor gelassen wird. Wenn es um Sex mit einem Penis geht, ganz stark die Vorstellung da ist, oder ganz häufig die Vorstellung da ist, richtiger Sex ist halt nur Geschlechtsverkehr, also wo wirklich Penetration stattfindet. Und Das heißt, eigentlich kann da ja auch was Empowerndes drin stecken, sich damit auseinanderzusetzen und zu sehen, alles klar, es gibt noch viel, viel mehr Möglichkeiten, die werden angekündigt. Nehmen können. Aber dafür muss ich natürlich auch, das sage ich jetzt mal so innerlich, die Erlaubnis dazu haben. Das kommt ja noch dazu bei vielen älteren Menschen, zumindest bei Menschen, die heute, ich sag mal, alt oder hochaltrig sind. Die sind ja noch in der gesellschaftlichen Atmosphäre groß geworden, die sehr rigide war in Bezug auf Sexualität ich könnte mir vorstellen, oder das ist so ein bisschen auch, was man aus manchen Studien ableiten kann, dass schon dieser biografische Hintergrund mit solchen Moralvorstellungen in Bezug auf Sexualität auch groß geworden zu sein, also Sex nur, wenn du verheiratet bist, der Mann muss der aktive Part sein, wenn eine Frau Nein sagt, da meint sie eigentlich ja, all diese Dinge, also wo wir auch schon so in den Richtung Consent Richtung und ne, auch Vermengung von Gewalt und so kommen, damit groß geworden zu sein, das erschwert es natürlich. Ähm, Im Alter, ähm, ich sag mal, eine freie Vorstellung von Sexualität zu haben, das wissen wir tatsächlich auch aus der Forschungslage. Wer in jungen Jahren eine relativ offene Einstellung und große Freude an Sexualität hat, sei es für sich oder auch mit PartnerInnen, ähm, der wird das auch im Alter haben, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Da spielen natürlich dann auch biografische Faktoren eine Rolle, Erlebnisse, die man hat, vielleicht auch Traumatisierung, ganz klar. Aber tendenziell kann man das schon so sagen.
2: Du sprichst da ja jetzt auch gerade so Sozialisierung, mhm. also wie ja auch eine Gesellschaft einfach ist, wo wir dann ja auch eventuell reingeboren werden, wie mhm. sich dann Sexualität entwickelt, wie wird mit Sexualität im Allgemeinen umgegangen. Mhm. Kannst du vielleicht nochmal darauf eingehen, wie sich generell auch so Sexualität im Alter verändern kann und woran mhm. es liegen kann? Also nicht nur vielleicht das Funktionale, sondern mhm. es geht ja auch viel einher mit so psychischen mhm. Faktoren etc.
3: ja. Also ich würde erstmal sagen, ähm, würde erstmal die, die These in den Raum stellen, dass das hochgradig individuell ist. Also das Alter ist ein Faktor. Natürlich spielen Faktoren wie, ähm, wie sieht meine Lebenslage aus, befinde ich mich in einer ähm, glücklichen, erfüllenden Partnerinnenschaft oder ähm, wie ist mein Verhältnis zu meinem eigenen Körper, ob ich jetzt in Partnerinnenschaft bin oder nicht. Wie gesagt, was für biografische Erlebnisse habe ich? Habe ich vielleicht Gewalt, sexualisierte Gewalt erfahren? Ähm, habe, ich, habe ich Traumatisierung oder traumatisierende Erlebnisse erfahren in Bezug auf Sexualität? All das hat ja einen wahnsinnigen Einfluss. Klar, dazu kommen Faktoren, die altersbezogen sind, du hast es gerade schon dann angesprochen, bestimmte körperliche Veränderungen, die stattfinden. Und dann haben wir ja auch schon darüber gesprochen, dass es einfach bestimmte Normvorstellungen gibt davon, wie Mensch im Alter zu sein hat. Das spielt auch eine ganz, ganz große Rolle. Und natürlich auch ähm, die Frage des Selbstbildes. Also es ist ja immer die Frage, was brauche ich, um mich selbst auch als begehrenswert zu empfinden? Das hat ja ganz viel damit zu tun, mit meinem Selbstbild und auch mit meinem Verhältnis zu mir selber. Und das spielt natürlich auch eine, eine ganz, ganz große Rolle. Und ich glaube, all diese Faktoren haben einfach einen sehr, sehr großen Einfluss darauf, wie ich im Alter... Oder im Älterwerden auch Sexualität erlebe. Also es gibt zum Beispiel ja diese Vorstellung, die gesellschaftlich, gesamtgesellschaftlich immer noch weit verbreitet ist, wenn Frauen oder, oder Menschen, die hauptsächlich Östrogen oder vermehrt Östrogen produzieren, in die sogenannte Menopause kommen, da ist vorbei mit der Sexualität. So. Das ist einfach falsch. Aber es ist ein Mythos, ähm, der sich ganz, ganz stark hält. Genauso wie der Mythos, ähm, dass ähm, Männer oder Menschen mit Penis eigentlich äh, penetrativen Sex haben können, bis sie tot umfallen. Das ist ja was hochgradig Individuelles. Das hat ja nicht nur was damit zu tun, ob ich einen Penis habe oder ob ich eine Menopause erlebe oder nicht. Das hat mit ganz, ganz vielen anderen Sachen zu tun. Und ähm, was da auch noch mal deutlich wird, ist eben diese krasse, duale Geschlechtsvorstellung. Ähm, dann geht es um Frauen, wenn wir über Menopause sprechen. Es geht um Männer wenn wir über Menschen mit Penis reden, dass es aber Menschen gibt, die ähm, meinetwegen ähm, zum Beispiel weibliche Geschlechtsmerkmale haben oder denen bei der, äh, bei der Geburt das weibliche Geschlecht zugeordnet wurde, die, sich aber, äh, die keine Frauen sind. Äh, und dass das auch was damit zu tun haben kann, das wird überhaupt nicht thematisiert. Das heißt, es gibt ja ganze Menschengruppen, die einfach überhaupt nicht beachtet werden. Und ähm, das spielt natürlich auch eine große Rolle dabei, ähm, unsere Vorstellung vom Alter zu formen. Also es ist ganz klar eine heteronormative Vorstellung und es ist eine ganz klare Vorstellung, die im dualen Geschlechtssystem ähm, verwurzelt ist. Und das hat einfach total viel damit zu tun, ja, wie unsere gesamtgesellschaftliche Vorstellung ist und das ist ja wieder rückgekoppelt ähm, da rein meine Vorstellung auch von Sexualität im Alter. Das ist immer so, ich, ich sage immer gerne, je mehr Raum es für Menschen gibt, die erstmal ähm, zum Beispiel nicht dem dualen Geschlechtssystem ähm, vermeintlich entsprechen oder ähm, die nicht den heteronormativen Begehrensstrukturen entsprechen, desto mehr Raum entsteht ja eigentlich für alle. Das ist ja der springende Punkt, oder? Sagen wir mal, das ist ein Punkt, und das ist natürlich eigentlich auch ein ganz, ganz großes Pfund, das wir mit in das Thema Sexualität und Alter nehmen können.
1: Ja, mir fällt ja immer mehr und mehr auf, dass es gar nicht so einen extremen Unterschied gibt zwischen mhm. Sexualität von oder die Probleme der mhm. Sexualität von mhm. jüngeren
2: Menschen und älteren mhm. Menschen. Mir fällt ja auch gerade zu auf. Wir hatten ja auch die erste Folge, ähm, da hatten wir Seth Selvi dabei mhm. als Expertin und ähm, Genau, da haben wir halt auch schon ganz viel über Lust, Begehren und Sexualität auch gesprochen. Und tatsächlich auch, wie wichtig eine früh, also eine Auseinandersetzung mit frühkindlicher Sexualität ist, um halt auch Scham abbauen zu können. Und da kann man ja auch jetzt gerade so zu Schlüsse ziehen, dass es genauso ja auch im Alter ist. Also wenn mhm. eine Auseinandersetzung mit Sexualität nicht besteht, mhm. bleibt ja auch die Scham, darüber zu sprechen, mhm. auch im Alter. Und wenn nicht über Sexualität kommuniziert wird mit zum Beispiel in einer Partnerinnenschaft, ja, cool. fehlt es auch im Alter.
3: Ja, total. Finde ich super, dass ihr das nochmal ansprecht, weil das ist also a total schön, das nochmal zu sehen, dass es eigentlich sehr viel gibt, das auch eint, also dass die verschiedenen Lebensalter eigentlich auch eint. Ne? Weil häufig wird ja so, die werden die Unterschiede betont. Aber genau wie du sagst, also es gibt viele Probleme die oder Herausforderungen, Probleme und Herausforderungen, die ähm, vielleicht in allen Lebensaltern oder auf jeden Fall in verschiedenen Lebensaltern da sind. Und genau das Thema Scham ist natürlich ein Riesenthema. Und auf jeden Fall würde ich ähm, total mitgehen, auch zu sagen, dass die Frage nach der frühkindlichen Auseinandersetzung, ähm, Auseinandersetzung mit Scham, Abbau von Scham und so weiter, dass das eine Riesenrolle spielt. Ähm, weil das kann man wirklich auch beobachten ähm, im Gespräch oder kann ich beobachten im Gespräch auch mit älteren und alten Menschen, gerade auch Menschen, die ähm, in, in Pflegeeinrichtungen leben oder so, da spielt Scham eine wahnsinnig große Rolle. Also die, die schlimmste Vorstellung für viele ist, kann ich total gut nachvollziehen, ist, ähm, dass du halt Intimität mit deinem Partnerin irgendwie gerade hast und dann wird halt, ich überspitze jetzt, aber dann wird halt die Tür aufgerissen und die Pflegekraft kommt rein, weil sie gerade irgendwas in den Schrank räumen will oder so. Und das Ding ist, dass ähm, viele Menschen dann nicht das Gefühl haben, das war unerwartet, angemessen von der Pflegekraft, sondern ich muss mich schämen, dass ich gerade intim mit meinem R Partnerin war. So. Und ähm, das ist, finde ich, ein, ein ganz, ganz großes und ganz wichtiges Thema. Plus, was ja dazu kommt, ist, dass ähm, beispielsweise schwule Männer oder Männer, die Sex mit Männern haben, ähm, in einem sozialen Klima aufgewachsen sind, wo bis 1994 durch den Paragraf 175 Homosexualität oder homosexuelle Handlungen unter Männern unter Strafe gestellt wurden. Das heißt, wir haben es zum Teil auch mit ähm, alten Menschen zu tun, die ähm, aufgrund ihrer Begehrensform, aufgrund ihrer sexuellen Orientierung kriminalisiert wurden und zum Teil im Knast waren. Und da spielt, oder die vermittelt bekommen haben, du bist einfach mit allem, was du bist, falsch. Du bist mit deiner Identität oder ne, es ist ein Persönlichkeitsmakel. Und da spielt Scham natürlich auch eine große Rolle. Oder bei lesbischen Frauen, ähm, die auch also ja, gesellschaftliche Ächtung sehr, sehr lange erfahren haben. Zum Teil das ja auch immer noch passiert. Ähm, auch da und ähm, gar nicht zu reden von, von Trans- und Intermenschen, äh, ähm, die wahnsinnige Gewalt ähm, zum Teil eben auch im Gesundheitssystem oder sehr stark auch im Gesundheitssystem erfahren, aber natürlich auch gesamtgesellschaftlich und immer vermittelt oder viele auch vermittelt bekommen haben, du musst dich schämen für das, was du bist. Also das muss man sich ja auch klar machen. Es geht um dich als Mensch. Du als Mensch musst dich schämen für das, was du bist. Und ähm, das wird natürlich dann auch, weil es wird ja an der Stelle auf die Sexualität zurückgekoppelt, zumindest wenn es um die Begehrensstrukturen geht. Ähm, und das ist natürlich auch ein Wahnsinnsfaktor, den man einfach sehen muss.
2: Ja, ganz stark schambehaftet und einfach auch ein super schmerzvoller Prozess. Absolut. Ja, ne? Also mhm. ich finde das, also ich, genau, ja, mhm. wow. Ich, ja, jetzt stocke ich, aber es ist auch okay gerade, glaube ich. Mhm. Ja.
1: Ja, das ist auch ähm, ein lebenslanger Prozess, der immer wieder durchgemacht werden muss ja. und eben in Pflegeeinrichtungen nochmal und ich meine, du hast ja schon wahnsinnig viel gesagt, äh, ich weiß gar nicht, ob wir die Fragen immer noch so stellen müssen, <lacht> aber vielleicht nochmal mehr, warum ist Sexualorientierung mhm. oder auch Identität in Pflegeeinrichtungen so relevant mhm. oder beziehungsweise warum ist es, es ist noch nicht gar nicht so relevant, Es ist noch kein <lacht> Thema, warum?
3: Mhm. Ja, auch das ist eine gute Frage. Ähm also ich glaube, dass auch das damit zu tun hat, ähm, tatsächlich mit der Verknüpfung mh, Sexualität und Alter und all das, was wir jetzt schon besprochen haben. Die Tabuisierung, ähm, dass das schambehaftet ist und so weiter. Dazu kommt natürlich, dass... Ähm, vermeintlich von der Norm abweichende Begierensformen oder geschlechtliche Identitäten generell reglementiert werden. So. Also ähm, das ist ja einfach so, ähm, Personen, die zu diesen Gruppierungen gehören, haben weniger gesellschaftlichen Zugang, weniger Sichtbarkeit, weniger Teilhabe und so weiter und so weiter. Und all das gilt natürlich auch für den altersbezogenen Bereich, das muss man ganz klar so sagen. Ähm, Dazu kommt, dass es natürlich die Gruppe der ähm, älteren LSBTI, LSBTIQ eine genauso heterogene Gruppe ist wie alle anderen auch. Es gibt bestimmte biografische Ereignisse, die sie einen. Zum Beispiel das Erleben von Diskriminierung äh, bei einigen oder bei vielen, das Erleben von Kriminalisierung, von staatlicher Verfolgung, Ächtung, ähm, vom Eingriff in die körperliche Unversehrtheit, in die psychische Unversehrtheit und so weiter. Trotzdem ist es natürlich eine heterogene Gruppe. Es sind alles Individuen, das ist ja klar. Aber ähm, aufgrund dieser Gemeinsamkeiten, ähm, hat es, glaube ich, auch damit zu tun, dass ähm, diese Themen, also ich habe gerade gesagt, das ist eine heterogene Gruppe, das heißt, es gibt ja diejenigen, die zum Beispiel in den 70er, 80er Jahren dann in der Lesben- und Schwulenbewegung sehr stark waren, die also wirklich die Bürgerrechtsbewegung für LSBTIQ vorangetrieben haben, die auf die Straße gegangen sind, die sichtbar waren, die out waren und denen das wichtig war. Und gleichzeitig gibt es aber natürlich auch Menschen aus dieser Gruppe, denen es wahnsinnig wichtig ist, sich zu schützen und sich nicht zu outen. Also du hast ja eben angesprochen, ne, dass das Outing ja ein lebenslanger Prozess ist, eigentlich. Ich muss mich ja ständig in allen Situationen entscheiden, gebe ich jetzt öffentlich zu, sei es im Arbeitskontext, sei es äh, vielleicht auch im privaten Kontext, wenn ich neue Menschen kennenlerne, erzähle ich vom Wochenende mit meiner Frau oder nicht. Ich muss immer vorher scannen, ist das ein okayes Setting, habe ich das Gefühl, ich kann das hier machen oder nicht. Und das ist natürlich was, was in Altenpflegeeinrichtungen nochmal verstärkt ist, weil zum einen, das äußern auch ältere LSBTIQ immer wieder, ähm, auch in unserer Arbeit, also im Rahmen der Fachstelle, eine große Angst davor da ist, von nicht sensibilisierten Pflegekräften erneut diskriminiert zu werden, aber natürlich auch die Angst davor mit Menschen, die im gleichen Alter sind, also die MitbewohnerInnen sind, mit denen sie zusammenleben müssen. Da haben sie ja dann nicht die Wahl, von denen erneut diskriminiert zu werden. Und was machst du dann? Und deswegen finde ich es wichtig zu sehen, ja, es ist wichtig, dass wir darüber sprechen. Es ist wichtig, dass das Thema vorankommt. Es ist auch wichtig, dass wir BewohnerInnen von Pflegeheimen oder auch in ambulanten Pflegediensten haben und auch in der offenen SeniorInnenarbeit, die offen sind, die out sind, die sichtbar sind. Aber genauso wichtig ist es zu akzeptieren, wenn Menschen das nicht können oder haben wollen. Es gibt in der Regel gute Gründe dafür, warum sie das nicht tun. Und ich glaube, es hat einfach was damit zu tun, dass insgesamt die Akzeptanz, die gesellschaftliche Akzeptanz von geschlechtlicher und sexueller Diversität in der Gesellschaft noch nicht so weit ist, wie wir das vielleicht gerne hätten. Und das zeigt sich natürlich auch in so Einrichtungen wie in einer Altenpflegeeinrichtung, in einem ambulanten Pflegedienst oder auch in der offenen SeniorInnenarbeit. Das ist ja nichts als ein ja, Abbild oder ein Anteil der gesellschaftlichen Realität. Insofern sieht man da einfach ein Stück weit auch das, was sowieso in der Gesellschaft vorhanden ist. Ja, an der Stelle würden wir auch noch mal gerne betonen,
1: dass ähm, Coming-out immer in der Gesellschaft etwas sehr positiv gesehen mhm. wird. Jetzt kann Mensch Mensch mhm. sein. Mhm. Ähm, es wird auch immer in der Jugend verankert und mhm. als ein abgeschlossener Prozess gesehen. Mhm. Also Mensch kommt in der Jugend einmal out of the closet
3: mhm.
2: und dann ist Mensch glücklich. Mhm. Aber das sehen wir eben auch problematisch. Genau, Coming Out ist auf jeden Fall, also der Prozess an sich auch kritisch zu beleuchten, weil warum müssen Menschen sich überhaupt in dieser Gesellschaft outen? Mhm. Warum müssen sie sagen, hey, ich habe die und die sexuelle Orientierung oder ich identifiziere mich nicht als Frau oder mhm. als Mann oder ähm, bin ich das, was mir als Geburt irgendwie zugesprochen wurde? Mhm. Das ist auf jeden Fall etwas, warum es auch problematisch oder kritisch beleuchtet werden soll. Sollte? Mhm.
3: Siehst du das ähnlich? Ja, absolut. Also ich kann mich euch da anschließen. Ich kann mich schon auch dem anschließen, dass das Coming-out ähm, etwas Positives sein kann. Also ich glaube schon, dass ähm, für Menschen ein, ein solches Gefühl der Betrei Befreiung, wie du das eben beschrieben hast, entstehen kann auf jeden Fall. Ich glaube, was total wichtig ist zu betonen, ist, dass es eben kein einmaliger Prozess ist oder keine einmalige Tätigkeit sozusagen, sondern ähm, dass es wirklich ein lebenslanger Prozess ist und dass es ständig passiert. Also dass man, das habe ich ja eben schon so ähm, angesprochen, Gerissen. Ich wechsle die Arbeitsstelle und dann muss ich darüber nachdenken. Sage ich jetzt, dass ich, weiß ich nicht, mit einer, als, als Cis-Frau oder als Frau mit einer Frau verheiratet bin? Ähm, muss ich an irgendeiner Stelle irgendwie äh, sagen, welche geschlechtliche Identität ich habe oder oder oder? Das ist ja was, was immer wieder passiert. Das finde ich wichtig, das nochmal deutlich zu machen, weil ich glaube, das ist vielen Menschen nicht klar, dass man das eigentlich ständig <lacht> sozusagen oder diese Entscheidung ständig trifft die Problematik sehe ich auf jeden Fall auch und ich finde die Frage total richtig und die Frage, also die Frage total richtig, warum muss Mensch sich eigentlich outen in unserer Gesellschaft und auch das hat natürlich was mit mit einer Mehrheitsverteilung zu tun also das, oder damit zu tun, dass, habe ich eben schon gesagt, dass unsere Gesellschaft oder die gesellschaftlichen Strukturen noch nicht an dem Punkt sind wo geschlechtliche und sexuelle Diversität einfach sind Punkt so und das auch sein dürfen und fürs Alter spielt es natürlich eine große Rolle. Ich habe das ja im Prinzip eben schon beschrieben. Also viele Menschen sind einfach im Alter noch mal deutlich verletzlicher. Und insbesondere, wenn ich mich in einer Situation befinde, wo ich Hilfe- oder pflegebedürftig bin. Das ist sowieso schon eine total prekäre Situation. Und sich da zu entscheiden, also stellen wir uns vor, ein ambulanter Pflegedienst soll in die eigenen vier Wände kommen, dann muss ich mir überlegen, vorher ist mein Partner, meine Partnerin dabei, räume ich irgendwie alle Bilder weg, die uns als, als Paar zeigen, also die Frage letztlich, will ich das Risiko in Anführungszeichen eingehen, dass ich diskriminiert werde, möglicherweise oder halt nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine Überlegung, die immer stattfindet und das ist natürlich besonders schmerzhaft. In so einer Situation, wo ich ohnehin abhängig bin, wo ich ohnehin besonders verletzlich bin. Insofern ähm, ja auf jeden Fall ähm, problematische, problematische Situation, keine Frage.
1: Jetzt haben wir ganz viel über Pflegeeinrichtungen geredet oder also mhm. wenn Menschen eben abhängig sind mhm. von Pflegeeinrichtungen. Was ist denn insgesamt anders für queere alte Menschen?
3: Hm. Also was wir wissen oder ähm, was so die, die, ich sag mal, sehr, äh, leider immer noch sehr geringe Studienlage zeigt, die wir haben, ist, dass ähm, ältere queere Menschen noch stärker als SeniorInnen sowieso insgesamt von sozialer Isolation betroffen sind, von Vereinsamung äh, betroffen sind. Und auch da können wir schon sagen, dass sich das zum Beispiel jetzt aktuell durch Corona verschärft hat. So. Das heißt, das ist ein Riesenthema. Es ist ja so, dass viele, oder ja, also viele queers einfach durch ähm, ja, ihre geschlechtliche Identität, ihre sexuelle Orientierung, ähm, Diskriminierung erlebt haben, dass sie zum Teil durchbrochene Erwerbsbiografien haben, weil sie zum Beispiel eben aufgrund ihrer ähm, geschlechtlichen Identität oder sexuellen Orientierung Jobs verloren haben, keine Jobs bekommen haben, unter ihrer, ähm, unter ihrer Qualifikation ähm, arbeiten mussten, eingestellt wurden und so weiter und so weiter. Dazu kommt, ähm, Frauen verdienen immer noch weniger Geld als Männer, also da spielt sowieso der ökonomische Faktor eine Riesenrolle. Altersarmut ist ein großes Thema auch bei lesbischen Frauen. Ähm, bei Menschen, die stark in der Bürgerrechtsbewegung von LSBTI waren, spielt natürlich auch eine Rolle. Sind die überhaupt jemals einer ähm, sogenannten geregelten ähm, Erwerbstätigkeit nachgegangen? Oder sind das Menschen, die sich einfach ihr Leben lang engagiert haben, die dadurch eine sehr geringe Rente haben, wenn sie überhaupt eine haben? Also, ne, wo wir uns stark auch in diesem neoliberalen ähm, Leistungsdiktum ähm, ja, bewegen. So und Menschen, die da nicht reinpassen, und das sind zum Teil eben dann auch LSBTIQ, die sich in dem Bereich ihr Leben lang aktiv engagiert haben. Ähm, wenn man daraus fällt, hat man halt Pech gehabt, so. Also jetzt finanziell gesehen. Vielen ist es gelungen, eine alternative Unterstützungsstruktur aufzubauen, also die sogenannten Wahlfamilien oder Zugehörige. Das heißt, viele haben ja auch den Bruch mit der Ursprungsfamilie erlebt, sind aufgrund ihres Outings oder einer ihrer, eines ihrer Outings rausgeworfen worden, zum Beispiel von ihren Eltern. Bei älteren lesbischen Frauen kommt es immer wieder vor, dass die heterosexuell verheiratet waren, vielleicht auch Kinder hatten aus dieser Ehe, sich dann getrennt haben, ne, weil sie sich in der Frau verliebt haben oder irgendwann festgestellt haben, okay, eigentlich begehre ich sehr viel mehr Frauen oder möchte auch in dieser Form leben, möchte mich aus der heterosexuellen Ehe lösen. Ähm, auch das hat nicht immer, aber oft einen Bruch mit dieser Kernfamilie mit sich gebracht. Das heißt, Unterstützungsstrukturen, die ähm, Menschen, die nicht zur LSBTIQ-Community gehören, zur Verfügung stehen, häufig, nicht immer, aber häufig, ähm, die stehen LSBTIQ nicht in der regulären Form zur Verfügung. Ähm, auch das muss man sehen. Also viel Unterstützung, die ganz selbstverständlich erwartet wird, dass sich die Ehefrau kümmert, dass sich die Frau kümmert, dass sich die Tochter kümmert, was auch immer. Denn, das muss man auch sagen, Pflege ist immer noch in Deutschland heutzutage weiblich. Das ist nicht da. Wenn es gut läuft, dann gibt es halt alternative Unterstützungsstrukturen. Dann gibt es zugehörige PartnerInnen, FreundInnen, die da sind, die am Start sind und die unterstützen. Das muss aber nicht so sein. Das heißt, also auch da wissen wir, dass eine große Gefahr besteht, dass Menschen da nicht nur vereinsam, und sozial isoliert sind, sondern im Zweifel auch keine Unterstützung haben. Wenn sie dann in so eine Abhängigkeitshilfe, Bedürftigkeitssituation geraten und dann vielleicht auch Diskriminierung erfahren. Die sind alleine damit deswegen, ohne jetzt Werbung ähm, für meine Arbeit, Arbeitsstelle machen zu wollen, aber deswegen sind tatsächlich solche Stellen so wichtig, damit Menschen Anlaufstellen haben, damit Menschen wissen, da gibt es einen Safe Space da gibt oder ein Safer Space, also einen, einen sicheren Ort, wo Menschen sind, die auch Feldkompetenz haben, die selber aus der Community kommen ähm, und die mich da unterstützen können, wo ich erstmal davon ausgehen kann, wir haben eine gewisse Übereinstimmung oder, oder haben einen gewissen Erfahrungshorizont, den wir teilen, da muss ich gewisse Dinge nicht erklären. Und eben, wie gesagt, also deswegen ist es auch so wichtig, wirklich in die offene SeniorInnenarbeit zu gehen, in die Pflege zu gehen und dazu sensibilisieren. Weil das ist auch super spannend. Viele ältere LSBTI sagen, es gibt einige, die sagen, ich möchte eigentlich gern in einer spezialisierten Einrichtung untergebracht werden, wenn ich mal Hilfe brauche. Oder ich möchte Pflegedienste, die da spezialisiert sind. Aber der größte Teil sagt, ich möchte eigentlich in der Regelstruktur versorgt werden. Aber ich will, dass die wissen, wie es mir geht. Ich will, dass die wissen, was ich brauche. Ich will, dass ich da zu meinem schwulen Stammtisch gehen kann, ohne dass ich schräg angeguckt werde. Ich will, dass mein Partner mir auf dem Gang Kuss geben kann, ohne dass ich befürchten muss, dass ich, ähm, weiß ich nicht, beschimpft werde, ähm, homofeindlich oder so. Das heißt also wirklich diese Stellen dieser Arbeit ist total wichtig, auch in die Regelstrukturen zu gehen und dafür zu sensibilisieren und zu sagen, liebe Leute, im Übrigen, die Leute sind schon bei euch. Auch wenn ihr vielleicht das Gefühl habt, die gibt es doch bei uns gar nicht. Doch, doch, die sind schon da. Die Frage ist nur, warum haben die das Gefühl, die können sich nicht zeigen?
2: Genau, wir haben jetzt gerade ganz viel über sexuelle Orientierung gesprochen und ähm, viel über lesbische und schwule Menschen. Mhm. Ähm, genau, ich fände es irgendwie voll gut, wenn wir auch nochmal über Transmenschen auch sprechen, vielleicht mhm. auch Transmenschen in Pflegeeinrichtungen, mhm. aber auch Intermenschen oder nicht-binäre Menschen mhm. und vielleicht auch nochmal weil wir über sexuelle Orientierung gesprochen haben, aber wenig über auch Asexualität. Yeah. Vielleicht kannst du dazu auch noch was sagen. Nein. Also genau, das waren jetzt ganz viele Fragen. Ich hoffe,
3: <lacht> <lacht>
2: das geht. Ja,
3: ja nee, super. super. Finde ich super, dass du nachfragst. Ähm... Also es ist natürlich so, ich sage das jetzt mal, so viel schöner wäre es natürlich, wenn jetzt eine Trans- oder eine Interperson mit der Expertise hier sitzen würde. Ne? Das heißt, ich ähm, gebe jetzt natürlich auch an der Stelle wieder Wissen aus zweiter Hand wieder. Das habe ich natürlich irgendwie an einigen Stellen im Laufe unseres Gesprächs ohnehin schon gemacht. Ich finde es nur wichtig, das nochmal zu benennen. Ja, also äh, zum Thema Asexualität muss man wirklich auch sagen, ähm, es gibt keine Forschung dazu. Oder also nur verschwindend gering. also Und es ist einfach ein Thema, das eigentlich noch gar nicht auf der Agenda ist. Das Thema Trans oder die Themen Transidentität und Inter kommen so langsam. Zum Glück gibt es da ja auch stärker werdende Lobby oder auch Lobbyorganisationen, die schon sehr stark sind und sehr lange ja auch dafür kämpfen, dass es endlich Sichtbarkeit gibt. Und Asexualität, muss ich einfach an der Stelle sagen, ist ein Thema, das noch überhaupt nicht auf der Agenda ist in Bezug auf Alter. Also da ist noch richtig, richtig, richtig viel Platz nach oben. Es ist natürlich so, dass ähm, also es ist genauso individuell wie für alle anderen auch, finde ich immer wichtig ähm, vorab zu sagen. Aber natürlich spielt das, eine, spielt das auch eine total große Rolle. Also es fängt ja damit an, dass zum Beispiel eine, ein Name ähm, im Aufnahmebogen steht, der als weiblich identifiziert wird von zum Beispiel Pflegekräften. Und dann gehen die ins Zimmer und begegnen der Person, ähm, die, der sie nicht das weibliche Geschlecht zuordnen. So. Und dann ist schon mal Irritation da in der Regel. Es also sei denn, die sind besonders sensibilisiert und äh, haben schon bei uns irgendwie Sensibilisierungsprozess durchlaufen oder so, aber ähm, genau, also dann ist erstmal Irritation da und dann ist ja die Frage, wie wir damit umgegangen? Und häufig ist es tatsächlich so, dass dieser Irritation, die Menschen merken das ja, dass diese Irritation da ist ähm, und oft ist es auch so, dass diese, diese Irritation dann so ein bisschen überspielt, wird. so, haha, hu, ja, nee, ist jetzt Herr oder Frau? Also ich überspitze jetzt auch wieder ein bisschen, ne? aber ähm, damit geht es ja los und es geht weiter damit, dass ähm, ja, immer auch die Frage ist, wenn Menschen überhaupt eine Vorstellung von Transidentität haben, dann ist es ja häufig ähm, so, dass sie eine Vorstellung davon haben, dass immer eine körperliche Angleichung stattgefunden haben muss. Und auch das kann im Pflegeprozess, also gerade wenn es um Grundpflege geht, Körperpflege geht, ganz stark zu Irritationen führen. So, Dann ähm, hast du siehst du einen Menschen oder sieht eine Pflegekraft einen Menschen und ordnet dieser Person ein bestimmtes Geschlecht zu. Und bei der Körperpflege ähm, überstimmt das dann nicht überein mit der Vorstellung, die ich davon hatte, welches Geschlecht die Person halt haben soll. Und auch das kann dann zu Irritationen und das ist natürlich schmerzhaft, in einem, auch da in einer Situation, wo ich also ja auch im wahrsten Sinne des Wortes entblößt bin und mich dann vielleicht solchen Fragen aussetzen muss. Und auch bei Inter ist das natürlich ein Riesenthema, die ja sowieso, auch das muss man an der Stelle nochmal ganz klar sagen, eine, also eine wahnsinnig gewaltvolle Geschichte haben in Bezug auf das Gesundheitssystem, dass sich in der Person überhaupt in das Gesundheitssystem noch mal reinwagen, ähm, ja, finde ich, ist, also da habe ich den aller, allergrößten Respekt vor, weil viele, viele ja eben wirklich auch ähm, Eingriffe in die körperliche Unversehrtheit ähm, in der Regel erlebt haben. Als, als Säuglinge, als Kleinkinder äh, und so weiter. Und da äh, ihr Leben lang drunter leiden, zum Teil unter diesen Eingriffen. Und auch da, also ähm, wenn dann eben Körperpflege stattfinden soll und ähm, da irgendwie eine Irritation da ist, ja was ist denn, also das, ich will das gar nicht so benennen, aber ähm, da nicht umgegangen wird kompetent mit der Situation, dass eben vielleicht keine eindeutigen Geschlechtsmerkmale da sind, auch das ist wahnsinnig verletzend, gerade auch in so einer Situation und ähm, das ist einfach wichtig, deswegen ist es mir auch immer wichtig zu sagen, in Bezug auf die Pflege, bei der offenen SeniorInnenarbeit spielen andere Themen nochmal eine Rolle, aber gerade in Bezug auf die Pflege, es geht uns darum, die Pflege zu stärken. Es geht ja nicht darum zu sagen, ihr macht das und das verkehrt und das und das muss anders sein, sondern es geht darum zu sagen, okay... Wir alle möchten in der Pflege eigentlich eine personenzentrierte, eine empathische und eine angemessene Pflege umsetzen. Wir möchten Menschen mit Respekt behandeln. so Auch in der Situation, wo sie hilfe und, äh, hilfebedürftig abhängig sind. Und um das zu tun, braucht es halt für bestimmte Personen ein bestimmtes Hintergrundwissen. Und da setzen wir an, da möchten wir gerne ansetzen. Und deswegen ist es so wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Weil oft ist ja auch das Argument so, naja, wir pflegen ja alle. Für uns sind alle Menschen. Ja, aber manchen Menschen wird es schwerer gemacht, aufgrund bestimmter Faktoren einfach Mensch zu sein. Und das ist der wichtige Punkt. Also sich da nochmal klarzumachen, okay, was braucht diese Person gerade eigentlich in dieser Situation? Und das ist bei manchen Menschen eben ein bisschen was anderes als bei anderen. Das ist das Wichtige. Und da ist es eben auch wichtig, Wichtig, ähm, im Idealfall beispielsweise Anlaufstellen aus der Community hinzuzuziehen. Also es gibt ja für Menschen aus der Community verschiedene Anlaufstellen, ähm, an die man sich wenden kann. Häufig ist es kommunal gebunden. Also zum Beispiel gibt es uns halt jetzt Ne? speziell in Düsseldorf, die Fachstelle altern unterm Regenbogen. Wir haben in Düsseldorf zum Beispiel auch eine Transberatung, äh, mit der wir auch eng zusammenarbeiten, ähm, an die sich dann eben Transpersonen wenden können. Bei Inter- und nicht binär das muss ich ganz klar sagen, ähm, sieht es leider immer noch nicht so gut aus. Das sind immer noch Bereiche, die ich sag mal, unterbespielt sind, also sowohl was Anlaufstellen angeht, als auch was die Sichtbarkeit angeht, auch in Bezug auf, oder gerade in Bezug auf das Thema Alter. Das hat natürlich, das will ich jetzt gleich so ausweiten, aber es hat natürlich auch was damit zu tun, dass ähm, gerade in Bezug auf, ähm, ja auch Transmenschen, ähm, das jetzt quasi so die ersten Generationen sind, die überhaupt auch alt, älter und alt werden, also mit dieser Sichtbarkeit auch zum Teil. Ähm, das heißt, da ist noch richtig, richtig viel Platz nach oben. Und es ist einfach wichtig, in diesem ähm, Versorgungskontext wirklich Angebote aus der Community hinzuzuziehen. Es gibt verschiedene Angebote auch auf, ähm, auf NRW-Ebene beispielsweise, an die man sich wenden kann. Also es gibt auch in Bezug auf Alter verschiedene Angebote. Ich ich will es jetzt gar nicht so ausweiten, vielleicht können wir das einfach, ihr habt, glaube ich, da Möglichkeiten, das, das sozusagen im, im, im Text unter der Folge unterzubringen. Ich glaube, das macht einfach Sinn. Ähm, da können wir total gerne nochmal einzelne Anlaufstellen aufführen, die es einfach ähm, die es einfach gibt. Das würde, glaube ich, jetzt zu weit führen, die einzelnen aufzuführen.
1: Genau, also wenn ihr nochmal nachrecherchieren wollt, ob ihr auch gerade hier richtige Sachen gesagt <lacht> habt und eben Beratungsstellen sucht, dann hört einfach in die Quickies rein. Und jetzt kommen wir so langsam ans Ende und ich hatte noch eine Frage. Und zwar, gibt es eigentlich auch Vorteile, wenn man älter wird?
3: <lacht> das müssen wir wahrscheinlich alle älteren Menschen, was auch immer dann wiederum älter bedeutet, aber alle älteren Menschen fragen. Ich kann das ja mal versuchen, ganz persönlich zu beantworten. Ich würde sagen, der Vorteil beim Älterwerden, also erstens hängt auch wieder sehr stark von der Lebenslage ab. Hängt sehr stark von ökonomischen Faktoren ab. Also wie, wie viel Pflege, wie viel Gesundheitsversorgung kann ich mir auch leisten? Das spielt eine große Rolle. Ich persönlich stelle fest, dass mit dem älter werden, das stelle ich auch im Gespräch mit Älteren, zumindest mit einigen älteren Menschen fest, dass eine größere Gelassenheit an den Tag tritt, mit einigen Themen zumindest, bei weitem nicht mit allen, aber mit einigen Themen. Also das Thema Attraktivität zum Beispiel, das Thema Versöhnung mit dem eigenen Körper. Ähm das Thema, wie offen gehe ich eigentlich mit meinem eigenen Begehren um? Das ist was, was ich feststelle, was sich zum Positiven verändert und was ich durchaus auch aus Gesprächen mit älteren Menschen kenne, was sich verändert. Und auch ganz konkret nochmal in Bezug auf das Thema LSBTIQ und Alter ähm – wenn wir feststellen, dass zumindest in der ähm, schwul-lesbischen älteren Community viele Menschen wirklich auch erst mit dem Älter werden, ihr Coming-out hatten. Und das dann tatsächlich für viele als sehr befreiend empfunden wurde. Es war sehr schmerzhaft häufig, es war mit vielen Verlusten ähm, oder es ging mit vielen Verlusten einher, aber es gibt wirklich viele Menschen, die sagen, das war großartig. Es gibt eine Geschichte, die mich wahnsinnig berührt, vielleicht noch ganz kurz am Ende, ähm, die mich wahnsinnig berührt hat, das ist jetzt gar keine so Erfolgreiche Coming-out-Geschichte, aber ich war auf einer Tagung, da ging es um das Thema Sexualität und Alter und da gab es dann eben eine irische Studie, wo es um Homosexualität und Alter ging. Da haben die Untersuchenden alte Personen befragt, die homosexuell sind, haben biografische Interviews geführt und da gab es also einen alten Mann über 90, der sich aus irgendwo irgendeiner ländlichen Region in Irland auf den Weg gemacht hat nach Dublin, um an dieser Befragung teilzunehmen, wie auch immer der davon erfahren hat. Und ähm, die Forschungsperson, die davon berichtete, sagte, also sie wäre so fasziniert von ihm gewesen, dass er sich mit über 90 alleine auf den Weg nach Dublin gemacht hat, irgendwie vier Stunden Fahrt hin, vier Stunden zurück und hat ihn am Ende des Interviews gefragt, warum er das gemacht hat. Also wieso, ne? wieso hat er das auf sich genommen? Und der hat gesagt, ich wollte einmal in meinem Leben jemandem erzählen, wer ich wirklich bin. Und das also ist für mich, war für mich sehr berührend und ist sozusagen ein bisschen die Essenz dessen, was ein Coming-out, wenn es gut läuft, also wenn es wirklich was Befreiendes ist, was ein Coming-out sein kann. Aber dafür braucht es, das hat er ja auch sehr deutlich gemacht, ein Umfeld, wo ich das Gefühl habe, ich kann auch einfach so sein, wie ich bin.
2: Ich würde sagen, wunderbares Schlusswort. <lacht> ähm, genau, auch sehr berührende Geschichte, wow. Ähm, genau. Danke dir, dass du da warst und dass du mit uns dieses Interview geführt hast und dass wir einen so guten, tollen Einblick auch auf das Thema Alter und
3: Sexualität und deine Arbeit auch hatten. Danke okay. dir. Ja, vielen Dank, Lika. Ja, danke euch. Danke euch, dass ihr euch mit dem Thema befasst habt und danke, dass ihr mich eingeladen habt. Das war mir eine Freude.
1: <lacht> ja, ja. Das Spaß.
0: Das war der Sex-Podcast mit Amy, Sarah und Inka. Wenn ihr noch mehr Lust auf das Thema bekommen habt, dann hört gerne in die Quickies rein. Dort findet ihr eine Zusammenfassung, Hinweise auf weitere Podcasts, Webseiten und Bücher. Außerdem gibt es in den Quickies weitere Informationen zu den ExpertInnen. Wenn ihr uns Anmerkungen, Kritik oder Feedback dalassen wollt, schreibt uns total gerne auf Instagram. Ein Dankeschön geht an Julia für die Begleitung des Projekts an Martin, der uns seine Musik zur Verfügung gestellt hat, das JFC-Studio Köln-Nippes für die Nutzung des Studios und den AStA der Uni Köln für die finanzielle Unterstützung.